0: Bem, com muito prazer recebendo o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, já esteve conosco no canal, agradeço muito Freixo você ter aceito o convite, eu acho que a questão que colocada dos últimos dias é a eleição, deixando um pouco de lado a questão do Senado, mas focando na Câmara, a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara, como é que você viu essa eleição?
1: Vila, primeiro, obrigado pelo convite. Mais uma vez, é sempre um prazer muito grande conversar com você. Eu acho que a gente está num momento muito singular, muito delicado. É, tinha que falar isso, né, porque são tantos momentos sucessivos, né, que são delicados, que são decisivos. É, enfim, mas a, a vitória do Arthur Lira. Quem é o Arthur Lira? O Arthur Lira é um importante deputado do PP, né, do Partido Progressista, líder do Centrão. O Centrão, nós tomamos mais intimidade com o Centrão na época do Eduardo Cunha. É sempre bom relembrar quem foi e qual o destino, inclusive, do Eduardo Cunha. Mas o Centrão é isso, é um conjunto de partidos que não são só partidos, são diversos interesses que não começam e terminam nos partidos, com uma forte base clientelista, uma, uma, um apetite muito grande para cargos, é, não se diferenciam um governo qualquer que seja o governo, os governos, eles vão operar sempre da mesma maneira, fizeram isso com todos os últimos governos do Brasil. É, e o que a frase que eu fiz, que gerou uma certa polêmica, porque a imprensa tratou o seguinte, Bolsonaro ganhou a eleição na Câmara. E eu contrapus essa ideia com a seguinte frase, o Centrão ganhou a eleição na Câmara e agora disputa o governo. Porque é uma reflexão que ele precisa fazer é se foi Bolsonaro que ganhou a Câmara ou se a Câmara é que vai ganhar o governo. Né? Talvez as duas coisas possam ter um pouco de verdade, mas não é unilateral. Não é simples. É imaginar que o Arthur Lira, com o peso que tem dentro, ganhando com 302 votos. 302 votos, para quem está nos assistindo, o que, é que repressão? Deputados, que é... para quem não lembra, 302 votos. Para você mudar a Constituição brasileira, para você fazer uma PEC você tem que ter 308. Os caras tiveram 302. Então, é uma força política muito impressionante. Não vou me imaginar que essa força política é uma força exclusiva do Bolsonaro. É verdade que o Bolsonaro despejou o interesse nesta eleição, coisa que nenhum outro presidente fez. Emendas, coisas muito pouco republicanas, inclusive. Né? Mas um grau de interesse do Bolsonaro muito forte. Só que existem interesses, né? O Centrão tem interesse no governo Bolsonaro, vai querer reduzir o papel dos militares, vai querer se proteger também de determinadas investigações, o diálogo com a PGR, o próprio Arthur Lira, né? é uma pessoa que, que tem uma necessidade também de se proteger de ter uma projeção, não é o um único, são vários. Então, enfim, você tem uma agenda do Centrão, uma agenda do governo que eles vão tentar compatibilizar. E o Bolsonaro tem uma única intenção com isso tudo, se reeleger em 22. é a única coisa que ele pensa. O discurso dele ontem, na posse inclusive do próprio Arthur Lira eh, e também do Rodrigo Pacheco no Senado, era um discurso muito diferente do Bolsonaro de vários outros momentos, com uma ideia de conciliação, mentiu do início ao fim, né? falou de avanço na legislação ambiental, falou de política, coisa que ele nunca fez, mas eh, é um Bolsonaro que ali já se posiciona para ser o Bolsonaro do centrão. Ele ganha institucionalidade, através do que é de mais antigo, que ele sempre negou eu quero lembrar aqui o general Heleno numa convenção cantando se gritar pega Centrão não fica um, meu irmão. Quem cantou isso foi o general Heleno. Né? É, os filhos sempre se referiram ao Centrão como a pior política e aquilo que o Bolsonaro estava superando. O que a gente vê hoje, com a vitória do, do Lira, é uma adequação do bolsonarismo à política do Centrão.
0: É, deputado, há dez dias atrás se falava muito em impeachment, algo que começou a correr pegar. Né? pegar no breu, numa linguagem mais popular. Ah, o resultado da eleição da Câmara e do Senado, especialmente o da Câmara, significa que o impeachment é algo co colocado lá no fundo da cena política, algo descartado? Depende como
1: a gente olha para o impeachment, Vila. É, é claro, você imaginar que o impeachment vai ser pautado agora, com o Centrão ganhando com 302 votos, isso não está no mundo real. Né? Claro, essa resposta é uma resposta imediata e simples, mas o impeachment ele é um instrumento também de mobilização, não necessariamente um procedimento materializado no Congresso. Se você entender o impeachment como um processo que se abre, que se caça o um presidente, está distante. Se você entender, por que, que o impeachment... A sua pergunta traz uma, uma curiosidade importante. Por que, que o impeachment cresceu muito nos últimos tempos? O Bolsonaro não, cometeu, não começou a cometer crime agora. né? A sensação que eu tenho é que ele comete o crime dele que nasceu. Mas é, a questão central é, não é isso. né? O Bolsonaro, enfim cometeu diversos crimes ao longo de toda a sua vida. Por que, que isso cresceu? Tem muita relação com o que aconteceu em Manaus, na minha opinião. Né? As imagens, uma, uma população morrendo asfixiada, falta de oxigênio, irresponsabilidade, incompetência, o que foi fundamental, por exemplo, na derrota do Trump. Quando a gente vai estudar um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos, um dos elementos decisivos na derrota do Trump foi a leitura que a sociedade fez da irresponsabilidade do Trump durante a pandemia. E olha... Que Bolsonaro deu uma surra no Trump em tamanho de responsabilidade. O Bolsonaro foi muito mais irresponsável do que o Trump. O Trump em nenhum momento fez as coisas que o Bolsonaro fez. Né? Se fizesse, o Trump estaria preso nos Estados Unidos. Mas o Bolsonaro usou e abusou, né? Não usou máscara, falou contra a pandemia, falou contra a vacina, trocou o ministro da saúde, promoveu a aglomeração, enfim, chamou de gripezinha. É um, é um, nenhum líder mundial, nenhum líder mundial chegou aos pés da responsabilidade do Bolsonaro. Né? É, essa situação de Manaus, a, a forma que a sociedade reagiu aquilo sem dúvida alguma, foi muito determinante para impulsionar o sentimento de impeachment. Né? É, se não fosse a pandemia eu não tenho a menor dúvida que nós teríamos as ruas lotadas de passeata contra Bolsonaro naquele momento. A vitória do Centrão, principalmente da forma que foi, esfria um pouco dentro do Congresso, institucionalmente, o impeachment. Mas talvez não nas ruas, talvez não no sentimento. né? A cada momento que o Bolsonaro cometer crimes e erros, né, ele comete as duas coisas com muita intensidade, esse sentimento do impeachment ele é importante. Esse desejo do impeachment ele é um instrumento mobilizador e ele tem que ser mantido, independente da sua viabilidade ou não a curto prazo.
0: Perfeito. Ah, o presidente a entregou ao Congresso Nacional a mensagem presidencial, né, que é algo rotineiro, que faz parte do, do... Poderia mandar o chefe da Casa Civil, antigamente mandaria o chefe da Casa Civil, e apresentou ah, os principais tópicos do que ele pretende que gostaria que o Congresso aprovasse agora, no próximo ano tal. Ah, qual é a sua avaliação daqueles tópicos? Né? Há aqueles tópicos mais ou menos tradicionais, já em, em 19, em 20, falando das reformas, etc., etc., mas há outros da chamada pauta é, que atende à sua base, aquela base mais é, hoje chamada de raiz. tal. Como é que você a, analisa o, o encaminhamento do que o governo considera que, que é vital para si, apesar que são tantas, é, é, tantas prioridades que é, é difícil identificar quais são as mais importantes. Mas como é que você a, avalia isso?
1: Eu acho que a gente tem que olhar com, com uma lupa né? o que, que ele está falando ali. Primeiro que eu tenho uma necessidade de agradar é, o Paulo Guedes, e aí ele fala das reformas, isso não tem nada a ver com a sua base-raiz. Aliás, base-raiz eu acho ótimo, porque é bem subterrânea. Né? É, <risos> né? Não não é profunda, é subterrânea. Vive né? é, embaixo da terra. Mas nesse fanatismo né, inacreditável que a gente está tendo que conviver na política, é, uma, é muito assustador o né? que a gente está aqui convivendo. Isso não se diz, isso não diz respeito com opinião política, direita, esquerda, ideologia. Eu tenho muito respeito pela diferença. Se não fosse assim, eu não teria tanto respeito pela democracia. Mas o que a gente está assistindo é outra coisa. Não é uma alternância de poder. A gente está assistindo uma ruptura civilizatória. Né? Bolsonaro, para mim, é ruptura civilizatória. Não é alternância de ideias ou de projetos. É outra coisa. Está em outro lugar. É por isso que eu chamo de subterrânea a sua base. Da onde ele veio? Bolsonaro veio do esgoto. Né? Relação de milícia, fanatismo, território, violência, medo. É uma coisa subterrânea na República. Mas, enfim... É, o que que eu, como é que eu olhei para esse pronunciamento e os tópicos? De um lado, ele vai discutir com o mercado. E aí, vale uma reflexão nossa. Eu gosto da frase que um amigo meu aqui da, da esquerda de Brasília fala sempre. O mercado tem olhos de vidro, não sai lágrima. Então, o mercado hoje, por exemplo, não quer nem saber do Rodrigo Maia. Alguém que operou para o mercado durante quatro anos com muita eficiência. O mercado hoje nem recebe o Rodrigo Maia. O mercado, se tiver que apoiar o Bolsonaro para que os seus negócios caminhem bem, vai fazer. Seus olhos são de vidro, né? E isso é muito assustador. Mas a gente tem que lidar com essa possibilidade, né? Então tem um setor no mercado que pode caminhar com o Bolsonaro em 22 e não está muito preocupado com a democracia, né? Os negócios vêm na frente. Se você olhar a entrevista que é muito curiosa do ACM Neto, né? E hoje tá todo mundo tentando, é, quando ele diz vamos ver que Bolsonaro vai chegar em 22, eu não sei que tipo de Bolsonaro ele está esperando. Né? Mas é, é interessante saber que o ACM Neto acredita numa mudança tão profunda do ser humano. Né? É, não é bem isso. Não é bem isso. São sinalizações da morte do centro. Nós teremos uma eleição mais polarizada em 22 do que tivemos em 18, tudo indica. E há um setor grande que pode ir com Bolsonaro, Bolsonaro. Né? Inclusive, esse setor de mercado esse setor dito liberal. Então, uma parte, para te responder, uma parte dessas reformas corresponde a esta possibilidade de ampliação do bolsonarismo, que não tem nada a ver com um fanatismo, tem a ver com interesses econômicos, pauta econômica. Né? Então, ele fala das reformas. Né? Possivelmente, reforma tributária, caminho, administrativa. Não vai ser simples, mas... É uma pauta que ele está ali dizendo. Tem muitas diferenças dentro do Congresso para isso. A outra, de respeito, por exemplo, à questão das armas, de respeito... E aí entra uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é muito grave. Né? O excludente de licitude. É um diálogo que Bolsonaro... Bolsonaro não é uma pessoa que fala muito em segurança pública. Bolsonaro fala em medo. Bolsonaro, se você parar para olhar, a qualidade do que Bolsonaro fala sobre segurança pública é abaixo de zero. Bolsonaro não fala de reformulação das polícias, de eficiência de investigação. Ele não tem nenhuma proposta que você possa minimamente se debruçar sobre cinco minutos. O Bolsonaro fala muito sobre medo. Sobre medo ele fala muito. E isso tem eficiência, isso é muito eficaz numa sociedade onde o mundo assusta as pessoas. E eles entenderam isso. Né? Eles são engenheiros do caos. Eles entenderam isso muito perfeitamente. E fazem isso... Com eficiência, Bolsonaro é um produtor do medo e oferece a saída para medo através dessa cólera. Agora, Vila, é um projeto que está tramitando. E que eu sei que é a menina dos olhos é dos subterrâneos. É a reformulação da polícia. A polícia passa a ter pouquíssimos vínculos com os governadores. A polícia passa a pertencer à polícia, né? Com o mandato de chefe da polícia. Enfim, o, a autonomia da a polícia passa a ser da polícia. Cria generais na polícia militar. Há um processo piorado dos carabineiros no Chile, que foi fundamental para o golpe do Chile, né, na década de 70, diga-se de passagem. É, e, claramente, é uma preparação para 22. O, a polícia poderia estar vinculada à União nesse projeto, em uma situação de, de decreto de estado de emergência. O Bolsonaro conta com a possibilidade de, da ideologização das polícias para um regime mais autoritário em 22 tem uma estrutura de golpe montada nesse país e eu não sou uma pessoa alarmista é só ler com atenção o que diz esse projeto retira dos governadores o poder sobre as polícias cria uma suposta autonomia das polícias que na verdade é a polícia pertencendo à polícia o que é um perigo porque a polícia é um instrumento da do controle do uso da força do Estado não da própria polícia né e o bolsonaro quando diz que em 22 se ele perder, vai ser pior do que nos Estados Unidos do Trump na invasão do Congresso. Ele cria mecanismos aqui que vão ser colocados em pauta para viabilizar. Aqui, em 2022, ele não perder. Nem democraticamente, de forma
0: antidemocrática. Mas, deputado, aí tem, um, tem um complicador que eu gostaria que o senhor respondesse, que é o seguinte. Se o, o, a vitória é, com o Lira... Na Câmara e com Pacheco no Senado, garantiu uma relativa institucionalidade ao governo Bolsonaro. Como combinar essa institucionalidade com esse projeto de raiz subterrâneo, como a gente queira chamar? que leva à destruição da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito, que é o oposto da busca de uma institucionalidade garantindo harmonia, expressão usada, inclusive, harmonia entre os poderes. Quer dizer, aí voltamos ao ACM Neto, e essa entrevista é, é interessante, que ele deu à Folha de São Paulo, que é mais uma bandeira para a eleição dele a governador da Bahia em 22. Na verdade, é isso que está na, na cabeça dele, me parece. Como combinar? Ele está falando, mas qual Bolsonaro? E o deputado, lembrou, vai chegar a 22. O Bolsonaro não é o da harmonia. É o, o Bolsonaro das milícias, do confronto, da tortura. É, quanto tempo vai durar essa roupagem que ele vestiu nesses últimos dias ou semanas? Porque eu acho que essa é a questão. Pode ser que tudo isso se esvaia, nós estamos agora, em, depois do carnaval, né? é, tudo já tenha mudado, né? não é possível. Quando o carnaval passar. Né? Isso. Tem o quando é... o carnaval chegar, esse é o quando o carnaval passar. O carnaval... É.
1: é, a vida real. É... É. Essa imagem do Bolsonaro republicana, republicano, isso é dois. Nós conhecemos. O Bolsonaro é uma pessoa que sempre defendeu o regime autoritário, defendeu tortura, né? agrediu mulheres no parlamento, defendeu a milícia no microfone do Congresso. Não sou eu que estou dizendo. Né? Isso está documentado então é uma pessoa que tem relações profundas com está aí o Queiroz, o Adriano, eu estou falando de fatos, é uma pessoa mergulhada em sistemas de corrupção, o, Bolsonaro, o Jair Bolsonaro comprou imóveis com dinheiro vivo, o Vila, quem é que compra imóvel com dinheiro vivo, o que é que compra com o dinheiro vivo. Como é que se justifica isso? Então, a fantástica fábrica de chocolate do filho... Então, assim, é uma família mergulhada nas práticas mais corruptas do parlamento, nos exemplos mais deploráveis, éticos do parlamento. Então, assim, essa ideia de, uma, de um Bolsonaro republicano, se isso servir a ele, ok. Mas, se não servir, ele se desfaz disso da noite para o dia. Por isso, tem toda uma estrutura autoritária a ser montada. E não há dúvida... Vamos lembrar do que aconteceu com a polícia militar no Ceará. Aquele episódio do Ceará, que inclusive é, um tiro foi dado no peito do senador Cid Gomes, neste mesmo episódio que eu estou aqui lembrando. Né? A base bolsonarista estava toda lá, né, fazendo uma política sobre uma ideia de polícia que ele quer que seja hegemônica no Brasil. E eu estou chamando a atenção, porque tem pouca gente debatendo isso no Brasil, e eu não, eu não tenho dúvida. Isto é o berço de um golpe que o Bolsonaro prepara a gente precisa entender muito quem é Bolsonaro e para onde está indo o bolsonarismo, para que caminho está indo. Ele está tentando se cacifar, ele está tentando né, numa institucionalização. E Eu estou chamando de institucionalização a relação com o Centrão, que é muito, vamos combinar, tem os seus interesses muito privados. O Centrão está mergulhando de cabeça no governo Bolsonaro, como mergulhou em outros governos, e ele pode sair da noite para o dia. A hora que o Bolsonaro não interessar mais, o Centrão pode perfeitamente embarcar no impeachment. O Bolsonaro já estar atento a isso. Agora, o bolsonarismo não acaba com o Bolsonaro. A gente vai conviver com o bolsonarismo durante muito tempo. O Bolsonaro a gente pode derrotar, eu espero que a gente derrote, até 22. Essa... Vou dar um exemplo materializado. Na presidência da CCJ, é um exemplo da fragilidade dessa institucionalização que a gente está vendo. Né? A base bolsonarista é querer que a Bia Kis, a deputada Bia Kiss, seja presidente da CCJ, e eu acho que a gente vai conseguir derrotar também esse ponto, né? eu trabalhei muito isso ontem, é uma pessoa que xingou os ministros do Supremo, é uma pessoa que proclamou a intervenção militar, é uma pessoa que falou em fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, né? é uma pessoa que é investigada investigada pelo crime de fake news. Né? Então, assim, indicar esta pessoa para presidir a CCJ, é um sinal muito evidente, mas muito evidente, que essa institucionalização da qual a gente está vendo o Bolsonaro é fingir ter é muito superficial. É muito superficial. Agora, tem interesse de todos os lados. Vamos ver o que vai representar esta relação com o Centrão. Eu aposto em conflitos entre militares e Centrão. Ou você acha que o Centrão não vai querer mais ministérios? Ou você acha que o apetite... Como diz um amigo meu, essa fidelidade mamífera né, que o Centrão tem né, vai se esgotar rapidamente no governo. Alguém acredita que o Centrão está no governo Bolsonaro por uma ideia de país, por um projeto de país? Não, não está. Então, conflitos vão acontecer. Para que lado vai essa tensão? A gente não sabe. Agora, ele pode chegar completamente vendido como um projeto do Centrão. De... Porque o Centrão acredita que o Bolsonaro é projeto a longo prazo na mão deles. Precisa saber o que o Bolsonaro acredita em relação ao Centrão. É mais difícil saber, porque ele finge, porque ele mente. Agora, é, a gente tem que, do lado de cá, ter um projeto de país que dispute, que derrote Bolsonaro e o Centrão.
0: Né? Aí tem, tem, tem duas questões. Antes, eu queria falar do Uh, da questão econômica, né? do auxílio emergencial ou a denominação que se queira dar, porque vai, isso é uma questão indispensável, porque nós estamos vendo uma situação muito diferente de crises anteriores da história do Brasil, na minha leitura, né, deputado? Uh, essa questão de centrão, essas disputas nas eleições da Câmara ou do Senado, nós já tivemos outras, mas agora há duas questões Gravíssimo, uma é a crise econômica provavelmente mais longa da história, provavelmente não é a mais longa da história do Brasil republicano, e a crise sanitária mais grave também da história do Brasil republicano, ou no mínimo do último meio século, que são variáveis que agregam é, mais tensão ao ambiente político, né? É, do que. A questão do por que nós temos não sei quantos milhões de brasileiros com fome, literalmente com fome. Não é que estão na pobreza, que é uma coisa, a pobreza outra coisa, é passar fome. É isso. É, e é o desemprego, altíssimo, maior da história. Ah, ah, os que estão fora do mercado de trabalho, dificilmente, os invisíveis, que é uma expressão em, bem brasileira, né? é, não dificilmente vão ser visíveis no mercado formal de trabalho. Ah, ah, isso nos próximos anos. Terminamos a pior década das últimas quatro, a que terminou a 31 de dezembro. Portanto, é um cenário gravíssimo. Como é que fica isso? Quer dizer, como é que o parlamento aí é, a oposição a, a, a esse governo pode agir para atender essas demandas? Porque teremos uma explosão social se isso permanecer, porque se não tivermos, e não teremos, vacinação em massa até o final do ano, mais crise econômica, a gente conhece historicamente o cenário, como é que isso termina, né?
1: Não, sem dúvida alguma. Isso que você toca no ponto mais central, mais sensível, né? São duas agendas decisivas, civilizatórias e humanitárias. A vacina, né? o enfrentamento à pandemia e a fome. Né? Eu não gosto nem de falar de economia, porque, enfim, fome. Tem uma pauta no Brasil que é fome. O que, é que a gente faz com isso? O número de brasileiros que entrou na extrema pobreza e que está passando fome é assustador. E vai aumentar esse ano. Porque nós não, vamos ter, nós não vamos conseguir ter um crescimento econômico em função, inclusive, dos erros e da irresponsabilidade na saúde pública cometidas pelo governo Bolsonaro. Porque, vamos lembrar, né, no início da pandemia, e no início do governo Bolsonaro, a proposta do Paulo Guedes e do Bolsonaro era de R$ reais de auxílio Congresso, Congresso, que votou R$ 600. O problema é que o Bolsonaro tem uma máquina de comunicação, né? e que é, tá aí o livro da, da Patrícia Mano Campos, né, que, que é um negócio... Há um investimento muito pesado, muito pesado do governo Bolsonaro numa política de comunicação de massa através do WhatsApp, que eles conseguem fazer uma disputa onde a verdade não tá mais no fato jornalístico. A verdade está na versão e na produção de conforto para aquilo que eu quero olhar o mundo. né? Então, o Bolsonaro consegue crescer no auxílio emergencial, mesmo sem ter sido ele que deu, que ele operacionou lei, E ele tá cada vez mais jogando peso nisso. Então, é, agora, não há dúvida que eles vão querer pautar um novo... O Bolsonaro não pode não ter auxílio emergencial. Primeiro que ele não pode, porque explode ainda mais a economia, e segundo que inviabiliza ele para uma reeleição. Então, ele terá. E nós não podemos votar contra, porque não tem cabimento. Se votar contra o auxílio emergencial, votar contra enfrentar a fome. A questão é o que a gente faz com o orçamento. Aí vai se debruçar o grande debate. Ele vai querer... Aprovar um orçamento de guerra novamente, um orçamento por fora, para dizer que não está furando o teto dos gastos e para poder dizer que está agradando o mercado. Aí entra um debate, uma disputa que a gente vai ter que fazer. Nós queremos o auxílio emergencial, como foi a gente que deu, de R$ reais. A gente brigou pela continuidade do valor e eles baixaram para R$ 300. Agora, a gente não pode aceitar que tem uma maquiagem no orçamento. Né? E isso é essa a grande, a grande briga não vai ser seu não o auxílio. A grande briga vai ser o seguinte, vai pagar esse auxílio como? Vai fazer uma reforma tributária que vai enfrentar a desigualdade? Né? Vai taxar as grandes fortunas? Vai fazer... Da onde vai vir? Ou vai, enfim, ou vai maquiar isso para Bolsonaro ganhar a eleição apenas? Então, assim, esse vai ser sendo assim, um grande um grande embate dentro do Congresso Nacional e no conjunto da sociedade. Esse vai ser. E aí o debate da vacina, enfim, dentro do Congresso, as sinalizações não são de retrocesso. Ontem, por exemplo, foi curioso, porque foi tudo presencial, né? Bom lembrar, não foi online, e a base subterrânea, né, que você chama de raiz do Bolsonaro, estava toda sem máscara dentro do Congresso. Eu tirei foto. Estava toda sem máscara dentro do Congresso. Você conhece o plenário, como é que é? Não tem uma janela. Né? Sem máscara. Eu fui no Arthur Lira e falei, você pode exigir que esses deputados usem a máscara ou então substitua por fucinheira, né? Porque não pode. É, não, é lei. Né? E aí o Arthur teve que ir ao microfone e pedir para que eles colocassem máscara. Então, tem uma, tem uma situação é, é, é realmente dramática. Assim. A questão da vacinação, com todos os erros, o povo brasileiro vai ser o que mais vai sofrer né, com essa lentidão e com atraso. Nós vamos superar, mas certamente não será esse ano que a gente estará, estará completamente... Imunizado, né? e isso vai agravar a crise econômica. Ele vai olhar, pra, a base dele vai olhar para essa crise econômica pensando como eu chego mais forte em 22. A gente tem que olhar para a crise econômica sabendo como é que a gente enfrenta a fome, mas também não permite que isso vire uma conquista bolsonarista para fortalecer um governo
0: tão autoritário. Uma última questão, deputado, eu lendo no noticiário, não sei se eu estou correto, a, a questão que tá, estavam dizendo que é possível que o deputado seja o líder da minoria, é isso, do, da Câmara dos Deputados, ou estou equivocado?
1: Existem duas lideranças, né? É, uma sei. liderança da minoria e liderança da oposição.
0: Da oposição, né? ok. Estou é,
1: dizendo os dois espaços da, da esquerda, né? liderança da minoria e da oposição. O, 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 o PSOL. Foi o único partido desse bloco que não ocupou esse espaço ainda. O PCdoB já ocupou, o PT já ocupou, o PDT já ocupou e o PT já ocupou. Então, o PSOL, assim, naturalmente, estaria na vez do PSOL. O nome da bancada do PSOL para ocupar é o meu, certamente será na liderança da oposição. A gente está debatendo, eu tive reunião hoje com o PT, tive reunião ontem com o PDT, tive reunião com o PCdoB. Tem um consenso sendo criado são dois espaços, um deles provavelmente da oposição, que foi ocupado pelo PDT, pelo deputado André Figueiredo, de forma excelente, profissional no último ano, é, possivelmente, provavelmente, estará ocupado é, com a gente. E é interessante, porque vai ter também a liderança da oposição no Senado, o que é uma novidade, e que é provável que seja o senador Randolfo Rodrigues, né, com quem conversei ontem. E é possível que a gente consiga ter uma agenda comum, inclusive, da oposição, no Senado com a oposição da Câmara, não tem porquê agir separado, não sendo as pautas distintas, mas enquanto uma organização da oposição que possa apontar, inclusive, para uma unidade desse campo, uma unidade programática desse campo, eu acho que é um espaço a ser tratado com carinho.
0: Bem, eu agradeço ao deputado Marcelo Freixo pela entrevista, né? Vamos ver o que vai acontecendo nas próximas semanas e meses e já deixo um pré-convite ao deputado. Vamos aguardar o que vai acontecer na conjuntura política brasileira para, novamente, a gente ter essa oportunidade de poder conversar. Muito obrigado, deputado.
1: Obrigado, Vila. Um prazer imenso sempre conversar com você. Estou à sua disposição sempre.